0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Scheich ich oder ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht. Leck mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu den besten Freundinnen. Hallo. Euer Apfelmittel für die Ohren. Hm. Wir hatten neulich mal drüber gesprochen, ob man berufliches und Privates trennen sollte. Was ist deine intuitive Bauchantwort? Äh, so wie damals schon, ja, natürlich sollte man das trennen. Und meine Antwort ist immer noch nein und die hat sich mal wieder bestätigt. Wie kommt das bitte? Erkläre ich dir gleich. Erstmal, ich habe ja mal Ein man- kleiner Gruß von unserem Sponsor. <lacht> <Nein>. <lacht> ich habe ja manchmal so ein bisschen so einen Blick auf deine Freunde, dass ich ich weiß, wie tief man sich mit ihr unterhalten kann. Ne? Wenn du wirklich so in so eine philosophische, emotionale, tiefe Richtung gehst, da weiß ich nicht, wo bei ihr das Ende ist. Ob es da irgendwann so einen luftleeren Raum gibt, so eine Grenze, so, ein, so eine Art, die Erde ist eine Scheibe und man fällt dann einfach runter und da gibt's nichts mehr. Meine Freunde, ist ein Flat Earther, genau. Nein, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Und ich dachte mir, was für ein hässlicher, überheblicher Blick heute Morgen, als ich aufgewacht bin. ja. Weil... Was Als du alleine in deinem Bett alleine aufgebracht bist. Genau, mir traurig einen runtergeholt habe. Oh. Weil sie hat so viele krasse Qualitäten, die ich manchmal in mein Kuchenstück der Bewertung eines anderen Menschen nicht einfließen lasse. Du wirst auf jeden Fall nie die Heuschrecke sein mit ihr, die im Winter traurig ihre Geige im Schnee spielt, weil das kann sie wirklich gut zu gucken, wie kriegt sie alle ihre Schäfchen ins Trockene. Aber nicht auf eine negative Art und Weise, sondern sehr umsichtig und sehr fürsorglich. Mhm. Also sie weiß einfach, wie baut man eine Umgebung auf, wo es allen gut geht.
0: Zumindest die, die zu ihrer Familie gehören. Einen gesunden, guten Nährboden und ein Fundament, der die Familie und drüber hinaus stützt und aufrechterhält. Generations yet to come. (lacht) Und das bringt mich auch so ein
1: bisschen zum Thema heute. Ich bin in eine geschäftliche Situation geraten, die mir mal wieder vor Augen geführt hat, in welchen Konflikten ich eigentlich stecke. Ne? Mhm. Ich habe vor vier oder fünf Jahren in ein Startup investiert und das ist immer ein hohes Risiko. Oh ja. Richtig hohes Risiko. Ich meine, die meisten mhm. streuen dann das Geld. Wenn sie investieren in Startups, dann investieren die in 20 Startups, in jedes geht Summe X, eins davon geht auf und entlohnt quasi für die 19, die gescheitert sind. Mhm. Ich habe nur in ein Startup investiert. Was, denn, in welche Richtung, oder was war das denn für eine Idee oder was war das für ein Startup? Das war ein Startup, was sich mit künstlicher Intelligenz befasst ja. und äh, mit der Kommunikation von Usern, also die, die diese AI bedienen und Antworten parat hat. Also ja. eigentlich was sehr zukunftsträchtiges. Ein Kumpel von mir hatte mich damals drauf gebracht, weil seine... Ein gut, guter Kumpel. Ja, einer meiner besten Freunde. Und schon allein da fängt an, wenn einer deiner besten Freunde sagt, hey, das ist ein geiles Ding, darin kannst du investieren und ähm, die brauchen auch gerade... Geld und... <lacht> die brauchen das
0: war eigentlich kein gutes Zeichen. Du, und wenn du dann, du bist einer von zehn und dann nach zehn kriegst du die doppelte Summe ausgezahlt und dann musst du wieder 10.000 Euro einzahlen und dann kriegst du wieder nach zehn. Ich bin fast mal auf so ein Schneeballsystem reingefallen. <lacht> <weil ich lacht> genau. Das ist meine Startup-Karriere.
1: Letzten Endes habe ich das Geld investiert und ja, die haben halt ihr Ding gemacht. ne Also, die saßen alle im Ausland, haben halt fleißig programmiert und ihr Ding gemacht und das ist gewachsen und gewachsen und jetzt haben sie aufgrund von Corona eine krasse Krise erlebt und sind in eine Krise reingeraten, wo sie eigentlich wahrscheinlich nicht mehr hätten trocken rauskommen können. Mhm. Und dann hieß es entweder nachinvestieren und ich dachte mir, naja, auf jeden Fall nicht. Mhm. Nein. Oder die verkaufen das und dann haben die einen Partner gefunden, der das gekauft hätte. Der Partner hat aber gesagt, ich kaufe nur die Idee quasi, die AI und das Personal, mhm. aber nicht das gesamte Unternehmen, könnte man sagen. Ja. Letzten Endes haben die sich dafür entschieden, sich auf den Deal einzulassen. Die, die zu kurz kommen und eigentlich ihr Investment nicht wieder zurückbekommen, sind die Investoren. Also du, unter anderem. Ich, weil ich in der ersten Runde war, habe die Chance, über die nächsten zwei Jahre doch noch mein Geld wieder rauszubekommen. Mhm. Über die nächsten zwei Jahre, wenn die irgendwie so und so viel Bullet Points, wie es immer so schön heißt, die benutzen auch mal sehr viele Anglizismen, dass ja. sich das alles nicht so beschissen anhört, wie es eigentlich ist, ähm, wenn ich das erreiche. Alle haben unterschrieben, ein paar machen, weiß ich nicht, wie viel, 100.000 Verlust. Ich war der Letzte in der Kette, äh, weil ich der erste Investor war dem das Schriftstück unterbreitet wurde und wo dann gefragt wurde, ey, willst du das auch unterschreiben? Das ist der Deal, sonst platzt alles und sonst kriegt keiner Geld. Haben die das auch so gesagt? Sonst ja, Platz das war alles. so. Das war so, ich so, oh ja, schön, danke für die Entscheidungsmöglichkeiten, die ich <lacht> habe und danke, dass ihr jetzt auch so kurzfristig auf mich zukommt und mir das so unterbreitet. Ja. Und ich war total im Konflikt, weil es hat sich so ein krasses Interessensgelage vermischt in der Situation. Es gab einmal die richtig gute Ehemalige Freundin von einem meiner besten Freunde, mhm. die Mitgründerin war. Oh. Und die allerdings aus meiner Sicht meinen Kumpel richtig krass verarscht hat. Also äh, privat? emotional, privat, mhm. richtig krass verarscht hat. Und ich kann nicht sagen, dass ich da emotionsbefreit bin. Vielleicht kennst du das, wenn einer deiner besten Freunde, wenn mich jemand verarschen würde. Mhm,
0: wärst sagen, du der? Yes. <lacht>
1: <lacht> wärst du da emotionslos gegenüber der Person, die mich verarscht hätte? Nein. Hab und nicht. Und so ging es mir auch. Also einmal war
0: die Person, die wollte, dass ich was unterschreibe, ne? Es sei denn, ich hätte es verdient. Ja, und es ist eine Frau, die ist irgendwie so ein bisschen, ich sag mal, so, dass es nicht richtig doll wehtut, aber so ein kleiner Denkzettel, der verfasst werden würde.
1: Diese Emotionalität hat er mit reingespielt, also, Mhm. du hast mit meiner Familie gefickt. (lacht) Also ich merke immer richtig, wie ich aggressiv werde, wenn jemand das macht mit meinem Kreis an Menschen. Ja. Was fällt dir eigentlich ein? Das wirst du bereuen. Also diese emotional, also richtig. Wie sieht es verhasst? Und wie sieht es dein Freund?
0: Also wie steht er zu ihr jetzt nach dieser ganzen? Ey, er zieht sich da krass raus. Also er ist so, oh,
1: ich will damit nichts mehr zu tun haben und ich habe das mal so gesagt und ich gehe da einfach raus und ich so, ja okay, das ist so viel, wie du für dich sorgst. Hm. Super, machst du gut. Also genau so sollte man Konflikten in seinem Leben begegnen. Ja. Also er begegnet dem Konflikt eigentlich nicht aufrichtig. Aus meiner Sicht. Beziehungsweise er hat seinen eigenen Weg da gefunden. Soll er so machen, sein Deal. Ja. Aber es ist... Das bei heißt, mir er hat unterschrieben. Er hat unterschrieben. Mhm. Bei mir ist es emotional behaftet. Sein Vater steckt da auch noch mit drin. Gott, was sind das für Ja, Mann. So ein richtig... Ich werde Versicherungsvertreter und alle sind... Ja, dabei. Alle, alle haben eine Versicherung abgeschlossen. Und sein Vater hat sich einfach an mich gewendet und gesagt, hey, ich mache das, was du machst. Mhm, wo, ich, wo ich denke, wow... Ähm, Klar kann ich schon verstehen, dass er keinen Bock hat, sich damit Arbeit zu machen. Auf der anderen Seite gibt er dann die Verantwortung auch wieder ab an jemanden
0: anderen. Der Vater ist bestimmt so jemand, der beim Essen gehen... Bestellt, was der andere bestellt. Was bestellst du denn? Hm, das nehme ich auch. <lacht> Egal, was es ist. Nein, ich finde, es
1: kristallisiert sich auch eine Beziehung zwischen Vater und Sohn in so einer Konfliktsituation heraus. Ne? Mein Vater hätte auf jeden Fall sich erstmal alle Zahlen offenlegen lassen ja. und das krass auseinandergenommen und geguckt, wie viel Anteile jeder kriegt. Und genau das habe ich auch gemacht. Ich habe die angerufen und gesagt, hey, wenn ihr wollt, dass ich unterschreibe, dann alle Zahlen her. Also was kriegt ihr, was lasst. Der Deal war nämlich, dass alle Mitarbeiter noch die nächsten zwei Jahre im Unternehmen bleiben und die AI quasi auf das neue Unternehmen anpassen, dass die als Kommunikationsstruktur für das neue Unternehmen arbeiten kann. Und ich so, legt mir bitte alle Zahlen auf. Also A, was verdient ihr über die nächsten zwei Jahre? Was ist euer Share, den ihr ausgezahlt kriegt? Ich will nicht nur das sehen, was die Investoren ausgezahlt kriegen, beziehungsweise nicht ausgezahlt kriegen. Und dann kam halt in diesen Zahlen, die so ein bisschen miesmütig rausgerückt haben, raus, dass sie über die nächsten zwei Jahre richtig Cash verdienen. Also wirklich, dass sie immer noch mit einem ganz guten Share rausgehen, dafür, dass das Unternehmen eigentlich gegen die Wand gefahren sind. Und eigentlich ist es ein ungeschriebenes Gesetz. Das hat mir zumindest mein einer guter Kumpel gesagt, der Wirtschaftsanwalt ist und der immer so Merger macht, also wo Unternehmen zusammengefügt werden. Was ist eigentlich für ein fucking Business Podcast, dass die Gründer zuletzt fressen,
0: wenn so ein Unternehmen eigentlich schon, ja, ja genau. Und so das war nicht der Fall. So würde ich es auch verstehen. also Ich meine, wenn man als Gründer eine Idee hat, von Voll sich gut. Investoren reinholt, ist man ja mit seinem eigenen, ist das eigene Kapital, was man ja hat, seine Arbeitsleistung und auch das größte Risiko, was man damit trägt.
1: Oder wenn man Kapital selber mit reinbringt, natürlich auch Kapital. Ne? klar Aber die haben Arbeitsleistung mit reingebracht. Und das sehe ich auch. Und das finde ich, muss auch berücksichtigt werden, aber nicht in der Form, hey, friss oder stirb, unterschreib das und du kriegst dann eigentlich nichts mehr raus. Ich habe aber nun in den Konflikt gesteckt, unterschreibe ich das? dass ich mein Geld wiederkriege mit einem Risiko über die nächsten zwei Jahre. Mhm. Oder eben auch nicht wiederkriegst. Genau. Mhm. Und ich so, oh Mann, ey, einer meiner besten Freunde ist mit der Frau verbandelt und will eigentlich mit der nochmal in irgendeiner Weise in Kontakt
0: kommen. Ach, das will er auch noch. Ich hab's unterschwellig gehört. Ah. Das erschwert natürlich nochmal einiges. Und ich weiß, wenn will der Vater der- auch noch mit dir in die Kiste springt
1: <lacht> <lacht> Die rühlen die noch zusammen durch. Du hast dein Geld gekriegt Und ich weiß natürlich, dass wenn ich auf die Person wieder treffe, dass ich möglichst eine integre Entscheidung getroffen haben möchte. Also wo ich sage, hey, egal, und damit meine ich, sollte man berufliches und privates trennen, egal ob du eine Freundin von mir bist oder eine Freundin von einem sehr guten Freund von mir oder eine ganz fremde Person, ich möchte die Entscheidung treffen, die sauber ist. Ja. Also ohne... Nicht, hey, du bist ein Freund, mit dir mache ich einen anderen Deal. Oder, hey, du bist jemand, den ich überhaupt nicht kenne, mit dir mache ich einen ganz anderen Deal. Weißt du, was ich meine? Mhm. Klar gibt es das immer im Kopf. Ey, mit Freunden mache ich andere Deals. Ja. Aber eigentlich möchte ich so saubere geschäftliche Entscheidungen treffen, dass ich sie mit einer x-beliebigen Person treffen kann. Und für mich war genau dieser Konflikt, verliere ich meinen guten Kumpel, wenn ich diese Entscheidung, die ich für richtig halte, treffe. Nämlich diesen Schrieb nicht zu unterschreiben und zu sagen, ey ihr habt euch entschieden das Unternehmen an ein riesengroßes amerikanisches Unternehmen zu verkaufen ja. und diesen Deal einzugehen, dass die Investoren dabei kurz rauskommen, ja. weil das das Einzige war, was möglich war, laut deren Aussage. Ihr habt euch entschieden, euch gegen die Investoren zu entscheiden. Eigentlich ja. Ähm, dann habe ich das freie Recht, als Investor zu sagen, ich möchte da nicht mitgehen. Ja. Und das ist keine Erpressung für mich, sondern mein, mein Recht, mich zu entscheiden, zu sagen, Das wäre nicht der Deal, den ich eingegangen wäre. Weil klar, ihr verdient da noch an dem Deal und natürlich fällt es leicht, Verluste von anderen in Kauf zu nehmen. (lacht) Ich habe dann gesagt, hey, ihr könnt den den Deal gerne so treffen, aber ich möchte da nicht mitgehen. Das heißt, ihr zahlt mich jetzt aus und dann unterschreibe ich alles.
0: Und ist es so gekommen? Wir stecken noch mittendrin. Ach so, ist doch gar nicht entschieden.
1: Ja, die haben gesagt, es kann sein, dass der ganze Deal jetzt platzt, aber die lassen nicht den Deal platzen wegen einer Person. Also safe weiß ich das. Okay,
0: aber könnten dadurch auch die anderen Investoren nochmal aufgerüttelt werden oder haben die eh schon, dadurch dass sie unterschrieben haben, weil das ihre Karten genau. verspielt? Die, wir, das ist
1: deren Entscheidung. Ich hatte auch kurz das Bedürfnis, alle Investoren zu retten und zu sagen, hey, das lassen wir so mit uns nicht machen, ja. aber am Ende trifft jeder seine eigenen Entscheidungen. Ich hatte auch gedacht, hey, hole ich nochmal meinen guten Kumpel ran und sage, das ist die nicht richtige Entscheidung für dich. Fünf Jahre für die quasi umsonst zu arbeiten und dann nichts rauszukriegen.
0: Ach, das war, der hat einen anderen Deal als du. Genau,
1: der hat und aber ob er Opfer sein möchte oder ob er das für sich so treffen möchte, ich kann nicht ihn retten vor seinen eigenen Entscheidungen. Ne? Er muss das für sich selber entscheiden und dann die Konsequenz daraus ziehen.
0: Also vor allem ist die, seine Entscheidung ja so extrem eingefärbt, wenn er eh noch irgendwie Interesse an dieser einen Frau hat und macht die Sachen ja sowieso nicht hauptsächlich fürs Geschäft, sondern für sein privates Empfinden. Genau. Nämlich, er denkt Wir machen eigentlich... die Sachen mit.
1: so oft für unser privates Empfinden. Wahrscheinlich schon, ja. Ich habe das gemerkt. Ich war im Call mit den Gründern dann und die haben mich versucht, dazu zu überzeugen, das zu unterschreiben. Und haben war das ein Videocall oder ein Audiocall? Videocall. Hm. Und in welcher misslichen Lage ähm, das Ganze ist. Und ich habe gedacht, so als ich deren Auszahlung gesehen habe, ja, die missliche Lage ist für die Leute, die Geld investiert haben, aber nicht. Was haben euch, die denn dazu als Argument gesagt? Dass der Investor aus Amerika das so wollte, um Anreize für die Mitarbeiter zu schaffen, die nächsten zwei Jahre im Unternehmen zu bleiben. Und ich so, ja, ist doch schön, aber wenn ihr das aufrichtig handhabt, dann könntet ihr auch dieses gute Geld, was ihr kriegt, zur Seite legen und zu so sagen. Hey, wir zahlen das später den Investoren zum Teil zumindest aus, ja. was wir über die nächsten zwei Jahre kriegen. Und ich so: Ja, das wäre am Rücken vorbei von dem amerikanischen Großunternehmen, was dazu, was dazu gepusht hat, die Investoren außen vor zu lassen.
0: Irgendwie gibt es da aber noch eine logische Lücke. Also weiß das äh, amerikanische Unternehmen denn, dass es das da eine große Investorengruppe im Hintergrund gibt? Klar, wissen die Das wird ja alles
1: aufgelegt. Das wird ja alles offengelegt. Aber das ist halt das Risiko, auch wenn du in ein Unternehmen investierst. Aber das Risiko möchte ich nicht mitgehen. Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir keinen Business-Podcast machen. <lacht> Wie trocken <lacht> das ist. Ne? Und in dieser Entscheidung, in diesem Call habe ich gemerkt, durch Nachfragen und Nachfragen und Nachfragen, weil ich halt alles im Detail wissen wollte. Ich habe gesagt, wie sieht es denn mit dieser Zahl aus? Wie setzt die sich zusammen? Was zahlt ihr euch aus? Wie viel bleibt am Ende? Wer kriegt tatsächlich von den Mitarbeitern was? Und es kam raus, dass immer sich die Dicken, die eh schon fett verdienen, das aufteilen. Das heißt nicht, die vorne am Empfang sitzt, kriegt auch einen Share davon ab, sondern die kriegt gar nichts ab, sondern der Main-Programmierer, der das Ganze erschaffen hat, der kriegt halt einfach... Ne, fast eine Million. Ja. Wow.
0: Ja, über den
1: Zeitraum. Genau. Ja. Und klar kann ich verstehen, weil er die wichtigste Figur im ganzen Kabinett ist. Aber es heißt immer so, wir müssen alle Mitarbeiter auszahlen und so. Das ist Bullshit. Müsst ihr, ihr, ihr zahlt gar nicht alle Mitarbeiter aus. Ihr zahlt euch selber aus und natürlich die zwei wichtigsten Personen in dem Spiel.
0: Also was ich so, also wenn man, ich meine es ja nur, eigentlich ist es ja nur Geldschieberei. Aber man kann ja schon sagen, dass eigentlich die Investitionssumme, die ihr getätigt habt, Indirekt in deren Tasche fließt, als in Form von Gehalt. Mhm. Und jeder Investor, der jetzt unterschreibt mit der Hoffnung, er kriegt dann maximal sein Geld wieder zurück und keinen Gewinn, zahlt ja eigentlich deren Gehalt über die nächsten zwei Jahre. Genau,
1: korrekt. Und ich hatte das Gefühl, hey, wenn ich jetzt diese Entscheidung für mich selber treffe, die ich für korrekt halte und für fair, ich war nicht so, dass ich gesagt habe, ey, Ihr mir jetzt das Dreifache, was ich investiert habe, sonst unterschreibe ich nicht, weil ich wollte keiner erpressen, sondern ja. ich will einfach sauber da wieder raus aus der Nummer, ne? Dass sie mich nicht mehr mögen, dass sie denken, ich bin ein Arschloch.
0: Das kann ja doch egal sein, oder? Du, ich bin davon nicht ganz frei. Also ich Von den Personen, die eigentlich mit denen du gar nichts zu tun hast. Oder redest du jetzt von deinem Freund und dem Vater? Naja, von
1: meinem Kumpel und der, der Frau, und, der genau, Frau, und der von der Frau. Und die du vielleicht noch bremsen willst. Überhaupt nicht. Ich bin so weit von entfernt davon. Ich habe ihm auch gesagt, ey was er an der findet. Also, sieht pff, die gut aus? Nein. Also f- für mich überhaupt nicht. also sie Sieht aus wie ein Bibo-Wattestäbchen. <lacht> <lacht> nein, also tatsächlich nicht. Aber er ist halt emotional an der verhaftet. ne mhm. Ich habe ihm das auch schon gesagt, dass ich habe es jetzt so hart nicht gesagt, aber ich habe ihm schon gesagt, dass ich die nicht attraktiv finde. Ich habe ihm das auch gesagt, dass er emotional endlich mal ein bisschen loskommt von der die ist eine krasse, krasse Manipulatorin. So hört es sich zumindest an. Die, ich habe ihr dann ganz klar dann nochmal im Nachcall gesagt, ich habe mir das alles erklären lassen und habe ihr gesagt, hey, ihr könnt die Entscheidung gerne treffen, ihr habt eine Entscheidung gegen mich getroffen und genau da war für mich die moralische Grenze. Ja. Wenn ihr bereit seid, diesen Deal einzugehen, der madig ist, zu eurem Wohl, dann lasst ihr mich da raus. Das heißt, es gibt gar nichts mehr zu verlieren. Ja dann bin ich bereit, für mich eine korrekte Entscheidung zu treffen, ja.
0: die euch aber nicht wehtut. Ja, aber was ist denn das Problem? Also warum kannst du nicht einfach rausziehen und also... Das geht nicht. Mhm. Weil die, dieser, der Verkauf ist halt an die Bedingungen geknüpft. Dass die Investoren mit zustimmen. Genau.
1: Sonst musst du als Investor eigentlich nicht gefragt werden, wenn du nicht bestimmte Anteile hältst. Sonst ist es im Vertrag immer schon festgelegt, dass das Ding verkauft wird. Wenn es regulär verkauft wird, dann kriegst du dein Geld raus. Mhm. Genau. Und ich habe halt in dem Gespräch mit ihr richtig gemerkt, wie mit wie viel Kalkül sie mit mir gesprochen hat, ganz ruhig die ganze Zeit, und ja, ich verstehe dich und das macht total Sinn, alles, was du sagst. Du verstehst mich überhaupt nicht. Sonst wärt ihr diesen Scheiß-Stil nicht eingegangen. Aber Wenn ihr euch. Jetzt auch gib jetzt...
0: mir mein Geld, jetzt gib mir mein Geld, hat sie die ganze Zeit. Ich gib mir dein verdammtes Geld. Dein Freund habe ich doch schon in den Finger gewickelt. Bei dir schaffe ich das auch noch. Nein, schafft sie nicht.
1: Also safe nicht. Also ich wüsste nicht, was ich machen kann. Und auch mich loszulösen, zu sagen, ey, du fixst mit meiner Familie, das wirst du büßen. Das war, glaube ich, der schwerste Part. Mich von diesem Gefühl loszulösen. Ich bin ja von Sternzeichen Löwe und bei Löwen sagt man, die kämpfen halt für die Familie bis aufs Blut. Ach, sagt man das? Mhm. Mhm. So habe ich es jedenfalls mal in einem Horoskop <lacht> mit pseudofaktischem <lacht> Wissen, in einem Beitrag gefüllt mit pseudofaktischem Wissen nachgelesen. Mhm. Und das merke ich, dass ich diese Emotion da nicht reinkommen lassen möchte. Ich habe eine Sache von dir gelernt, wenn es um geschäftliche Sachen geht. Von mir? Ja. Wow, ich bin gespannt. Du bist in vielen Sachen viel cleverer als ich, wenn es um Geschäfte geht. Nämlich, ich lasse mich des Öfteren von meiner Emotion (lacht) leiten, Dass ich halt, guck mal, auch da in, in dem Gespräch, ich musste richtig aufpassen, dass ich nicht emotional werde und sowas sage wie so, du, und wenn wir den Deal nicht finden... Ist mir das so scheißegal, dann geht alles gegen die Wand. Dann geht, dann platzt das Ganze, dann geht jeder mit Null nach Hause. Ist mir so egal, ob du mit Null nach Hause gehst, ob dein Gründerkumpel mit Null nach Hause geht. Ich schreibe die Verluste ab. Ist für mich dann gegessen, der Deal. Und
0: lief dann im Hintergrund von Mario Adolf, dieses, dieser kurze Auszug. Ich, ich, ich scheiß dich scheiß zu mit meinem Geld. Genau. Das ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhe Minute mehr hast. Nein,
1: und da muss ich richtig aufpassen, dass ich einfach super sachlich bleibe und das erkläre, meine Beweggründe, aber da gibt es auch gar nicht so viel zu
0: rechtfertigen, weil das ist dann so und das ist dann gesetzt. Was wäre denn jetzt am Ende das, der Worst Case für die? An welchem Verhandlungspunkt seid ihr denn? Wenn du jetzt sagst, nö, ich mache das nicht, ich unterschreibe hier nicht platzt dann der Deal oder gibt es da eine andere Möglichkeit, da wieder rauszukommen?
1: Ich habe denen ja ein Angebot gemacht, gesagt, hey, ich möchte einfach mein Geld wieder rausziehen und ihr kriegt ja so viel Geschäftsführergehalt über die nächsten Monate, ihr könnt mir das in sechs Monaten zurückzahlen. Aber wo das wollen sie nicht. Na, das, das Da versuchen sie gerade ein Paper zu erstellen, damit das möglich ist, weil für die anderen Investoren das ist natürlich beschissen, weil die haben alle dazu gestimmt, manche haben wie gesagt hohe Verluste gemacht und ich war der Einzige, der gesagt hat, nö, mit mir macht ihr das nicht, das könnt ihr mit den anderen machen, aber mit mir nicht. Also Und deshalb ist das so ein Sidepaper, nennt man das? <lacht> das jetzt verfasst wird. Eine Extrawurst. Ja, aber jeder ist doch da. Jeder kann doch für sich gucken, wie er das sieht. Ohne andere Menschen zu erpressen. Ohne zu sagen, oh, ihr seid in einer misslichen Lage gerade. Daraus ziehe ich einen Vorteil für mich. Das war mir ganz wichtig. Ganz genau hinzugucken, wie ist die Situation. Und da, da hilft mir wirklich dein, hey, geh nochmal einen Schritt zurück. Reagier jetzt nicht emotional. Schnauf mal durch. Ich bin ja ganz ich bin ja häufig in der Situation, dass ich denke so, oh Gott ey, okay, das wirst du büßen. (lacht) Und dann sagst du immer so, atme mal durch. (lacht) Ja, die haben dich jetzt vielleicht übers Ohr gehauen in einer bestimmten Situation, aber schlaf noch mal eine Nacht drüber und guck mal, wie dein Blick morgen ist. Das heißt, sich nicht verhaften lassen von den eigenen Emotionen. Das habe ich recht oft getan. Ich kann dann immer noch ganz gute Entscheidungen in, der, in dieser Tollwut treffen. <lacht> Aber trotzdem ist es viel, viel klüger, in Verbindung zu gehen mit seiner Emotion, die man dann in dem Moment spürt. Die ist ja auch gut, ne? Dieses, ey, verarsch nicht meine Familie, verarschen nicht meine Freunde. Ja. Das ist eine Trennungsenergie.
0: Sonst Und hast du einen äh, Pferdekopf im
1: Bett liegen. Naja, genau. <lacht> Nein, ähm, Das ist eine Trennungsenergie, die ganz wichtig ist, weil die verhilft mir, eine neutrale Entscheidung zu treffen eine neutralere Entscheidung. Nämlich nicht zu sagen, ich will, dass die tollen Gründer mich mögen und mach alles, damit die mich weiterhin mögen. Ich bin den scheiße scheißegal, sonst würden die so eine Entscheidung nicht treffen.
0: Hat denn jetzt dein Kumpel und der Vater von deinem Kumpel daraus auch für sich eine Lehre gezogen? Oder sind die immer noch dabei, dich zu überzeugen, das jetzt zu machen, damit endlich mal Ruhe ist? Nee, nee. Mein Kumpel hat gesagt, er ist total mit mir und er
1: findet es mal wieder erstaunlich, wie ich für mein Recht eintreten kann. Mhm. Ähm, und dass ich in so einer Situation das klar sehen kann das hat er für sich anders entschieden und der kumpel, der vater von meinem kumpel ist einfach so dass er sich intuitiv leiten lässt und sagt ich mach was du machst
0: und der hat auch noch nicht unterschrieben nee natürlich nicht hat er ein größeres invest als du Eine hälfte von dir mhm. hm. schade ich dachte er wäre einer der großen investoren der die ganze das ganze schiff zum sinken bringen kann
1: ein punkt noch zu diesem ich handle nicht gleich reaktiv in der situation und das sagt ziemlich gut, reaktiv zu handeln. Ne? Mhm. Ich schluck meinen Ärger nicht runter mehr, sondern ich gucke, wow, das ist ganz schön Ärger. Ich kontrolliere mal, wie viel von dem Ärger, den ich in der Situation verspüre, mit der Situation zu tun hat. Weil ziemlich oft ist es so, dass du ein altes Verhaltensmuster mit reinbringst in bestimmte Konflikte. Auch wenn wir Konflikte haben, ja. ne? dann ist nicht alles von dem Ärger, die Situation. Die es gerade hochbringt, sondern ganz viel von, ey, ich wurde früher übergangen, ich lasse mich heute nicht mehr übergehen. Du
0: bevor, das mal, habe ich einmal mit mir machen lassen. Never jetzt again. Genau.
1: <lacht> und zu spüren, okay, da ist Ärger da und ich nehme diesen Ärger wahr, mhm. dann löst er sich auch auf. Ja, sehr gut. Also, genau, nicht runterschlucken, weil runterschlucken bedeutet. Ich lager den irgendwie wie so ein Endlager-Gorleben von Ärger und ich lasse ihn raus in einer Situation, wo die Person dann gar nichts damit zu tun hat. Das k- passiert ja auch manchmal so, dass du dich wunderst, dass so manchmal auch so introvertierte Leute auf einmal explodieren und du wunderst, wo kommt denn das? Her? Das ist ein
0: Vorwurf von einem extrovertierten, einem introvertierte. <lacht> Gerade
1: introvertierte Personen <lacht> explodieren manchmal.
0: Ja, es ist spannend. Ich Vor allem interessiert mich natürlich, wie es ausgeht, diese ganze... Investorennummer. Faszinierend finde ich, dass sein Kumpel es aber nicht schafft, da für sich eine klare Haltung einzunehmen und Rückgrat zu beweisen und zu sagen, hey, hier wird mir gerade aufgezeigt, wie es eigentlich vermutlich richtig gehen könnte oder wie es anders gehen könnte, für sich einzustehen und ich ziehe da jetzt aber keine Lehren für mich heraus, sondern lass es einfach passieren.
1: Ja, der meinte, er hätte vor Jahren mal so gesagt, wenn das Ding mal aufgeteilt wird, möchte er keinen Stress haben. Aber ich finde das überhaupt gar keinen Stress, für sich selber zu sorgen. Also, mir bereitet das keinen Stress, ihm anscheinend schon. Und er möchte da einfach zu dem stehen, was er vor Jahren gesagt hat. Ich, also, und ich denke mir so, ey. Ist ja, wie ein Zwischen- Heirat,
0: ist ja wie ein Heiratsversprechen, daran hält man sich doch auch nicht.
1: <lacht> Nein, ich, ich denke mir so, ey, in der Zwischenzeit hat die Tante dich krass verarscht. Mhm. Natürlich. Das ist das eine und du wurdest einfach über Jahre manipuliert und benutzt. Ja. Und da jetzt mal aufzuwachen zu sagen, du, ich ziehe da einen Schlusstrich drunter und das
0: kannst du gerne machen mit anderen Menschen, aber nicht mit mir. Vielleicht ist der Schmerz zu groß. Der entstehen würde, wenn er sich das eingesteht, mm. weil er dann erkennen würde, ich spüre nicht nur jetzt einen Schmerz, der mir gerade wieder fährt, sondern ich muss hinterfragen, ob mein Verhalten in den letzten fünf Jahren, drei Jahren, zwei Jahren. Das tut weh. Und das tut weh.
1: Das habe ich genau auch gesagt, dass in dem Moment, wo du anfängst für dich einzustehen, ne, ob es im Privaten, im Geschäftlichen ist und meiner Meinung nach sollte man das gar nicht so trennen, wie das oft getrennt wird. Mm. Daraus entsteht eine Welt, die eigentlich nicht gesund ist. Dass du das fühlen musst, wo du nicht für dich gerade gestanden hast. Und das ist so schmerzhaft und zu erkennen, wie fundamental du eigentlich instrumentalisiert und benutzt worden bist von einer anderen Person. Am Ende gehst du durch diesen Schmerz, den du die letzten Jahre vermieden hast, durch in dem Moment. Und wenn wir eins tun in unserem Leben, ist es eigentlich, Schmerz zu vermeiden mit den unterschiedlichsten Dingen, die wir dafür tun.
0: Verdrängen draufhauen, Ärger
1: und ablenken.
0: Mhm, ablenken ist gut.
1: Ja, oder zu sagen, ich habe meine Entscheidung damals vor fünf Jahren getroffen und davon bringt mich jetzt nicht mehr ab. Also das neu zu bewerten und zu gucken, ist das wirklich moralisch in Ordnung? Die Entscheidung, ist sie, hat die noch Bestand? Ja. Das heißt nicht, nicht integer zu handeln. Ich finde es ganz, ganz wichtig, moralisch sauber zu handeln. Und ey, auch mir gelingt das nicht immer. Ne? Auch ich habe auch menschlich Dinge beiseite gelassen, als ich geschäftliche Entscheidungen getroffen habe. Ja. Aber ich möchte jeden Tag nehmen, um daraus zu lernen und das neuen Angriff nehmen zu können. Und ich möchte nicht, dass an Geld Blut klebt oder Tränen und deswegen finde ich, sollte man das eben nicht trennen, diese menschliche Entscheidung von der Geschäftlichen. Du musst mal jetzt deine menschliche Komponente außen vor lassen. Bullshit. Genau dadurch entstehen Deals, die absolut scheiße sind für alle, die sie tätigen.
0: Ja, mir zeigt es aber auch nochmal auf, dass unsere kapitalistische Gesellschaft so in diesen extremen Zügen, die ja viele glaube ich gar nicht so erleben, wenn es um Investoren geht und viel Geld vielleicht auch und Entscheidungen, die so weit weg sind von dem persönlichen Alltag, dass ich glaube viele da auch deswegen sich rausziehen, weil sie merken, das ist so mir so fremd, also das ist so menschenfremd, das hat überhaupt gar nichts mit der Menschlichkeit an sich zu tun, wenn es so abstrahiert wird auf Geldwerte und Vermögenswerte, die am Ende Zahlen auf einem Kontoauszug sind, aber eigentlich nichts bedeuten. Also natürlich bedeuten sie eine Menge, weil Geld ist im Ende Energie und Zeit etc. Aber ich glaube, umso mehr man sich dann damit auseinandersetzt in solchen Diskussionen, und so geht es mir ganz oft, merke ich, um was streiten wir uns ja eigentlich? ne und um was geht es hier gerade eigentlich? Es sind am Ende Zahlen auf dem Papier. Und natürlich sind die wichtig, um meinen äh, Alltag zu bewältigen und auch einen gewissen Luxus zu leben. Aber Umso mehr es ans Eingemachte geht und ich vermute, vielleicht ist es auch deinem Kumpel so ergangen, versuche ich mich zumindest wieder aufs Wesentliche zu besinnen und leider passiert mir das dann und ich vermute, dass es deinem Kumpel auch passiert, dass ich dann sehr stark in die Defensive gehe, weil ich denke, hey, ist doch alles nicht so wichtig, uns geht's doch allen gut, lass uns doch mal alle fünf gerade sein, ob ich jetzt 5000 oder 1000 oder 500 Euro mehr habe, ist doch am Ende jetzt auch nicht so dramatisch, macht mal ihr euer Ding und das kann, läuft schon irgendwie. Und das kann ich so ein bisschen auch nachvollziehen. Mhm. Wahrscheinlich hat dein Kumpel auch so eine Haltung eingenommen. Und da dran zu bleiben und bissig zu bleiben und nicht in so eine Haltung zu geraten, ich glaube, das ist dann am Ende auch die hohe Kunst, warum man beruflich dann, dann wahrscheinlich auch sehr, sehr erfolgreich wird und vielleicht auch finanziell sich auf einen anderen Level bewegt.
1: Ja, ich finde immer wichtig, dass es nicht darum geht, jemand anders zu übervorteilen, sondern zu gucken, was ist der faire Deal für den anderen, was ist der faire Deal für mich und wo können wir uns wirklich in der Mitte treffen, wo beide Seiten mit zufrieden und happy sind. Und das ist super, super schwierig. Mega. Und je emotionaler es wird, desto schwieriger wird es manchmal. Und genau da muss man hingucken. Ich kann die Sicht total verstehen. Ganz ehrlich, was ist das für eine abstrakte Welt, in der wir leben? Was ist Geld? Geld ist doch letzten Endes nur ein Glauben an einen Wert, den wir eine Sache zuschreiben, die eigentlich keinen Wert hat. Papier und irgendein Metall. Selbst die Einlagerung in Gold, die hinter Geld steht. Früher hatte Geld einen Gold-Gegenwert. Das gibt es ja schon Jahrzehnte nicht mehr, also das Geld, was vorhanden ist auf der Welt, ist ja nicht gebackt in Gold. Nee. Und das andere ist, selbst Gold ist ein Metall, was wir aus der Erde holen und wir schreiben diesem Gold einen Wert zu, das letzten Endes nicht hat. Im Grunde hat Gold nicht diesen nee. Wert, weil du kannst mit Gold nichts machen, außer dir irgendwie an die Uhr hängen oder irgendwie um den
0: Hals. Es gibt ein paar technische Bereiche, wo man das braucht, aber ja. auch das rechtfertigt den Wert nicht dafür. Also es
1: schafft eigentlich keinen Mehrwert, wie Getreide es tun würde oder ein Schaf oder Wasser zum Trinken. Hm. Und deshalb ist dieses ganze System, auch das bei einer Bank Kredite über Kredite und Hypotheken auf Hypotheken und dieses ganze Geldsystem und Zins und Zinseszins. Ich meine, ey, das ist jetzt wirklich... Einfach mal so ein krasser zahlen Das ist eine Idiotie in sich auf eine bestimmte Art. Und es funktioniert nur, wenn alle daran glauben. Und ja. wenn alle den Glauben daran verlieren, dann kriegen wir eine krasse Inflation. Und dann kannst du sehen, wie dieses Kartenhaus von Glaube, diese Religion-Geld zusammenbricht. Und es bleibt eigentlich nichts mehr übrig. Und
0: doch, es bleibt die romantische Vorstellung, wie es danach wäre, dass wir wieder zurück ins Mittelalter kommen und alle gemeinsam in großen, in kleinen Gemeinschaften leben und sich alle alles teilen. Der eine stellt Getreide her, der andere Werkzeug und dann, du, wenn ich was nicht habe, dann kriegst du es. Eine schöne, schöne äh, romantische Vorstellung. Ein bisschen existiert ja auch noch, glaube ich, auf kleineren Dörfern. Zumindest habe ich das vom Kumpel gehört, der auch ein Haus gebaut hat, in, in einem ländlichen Bereich, in der dörflichen, dörflichen Gegend, und er meinte, dass halt in dem Umkreis, in dem er sich bewegt, alle irgendwie unterschiedliche Berufe haben. Der eine ist Klempner, der andere ist Maurer, der andere ist Dachdecker, der andere ist Tischler. Wenn die ein Haus bauen, dann ist es sehr, sehr günstig, aber jeder muss mal seine seiner Arbeitsleistung ran. Und am Ende wirst du nie fertig mit deinem eigenen Hausbau, weil du am Parallel, weil du danach das nächste Haus für den nächsten baust. Also du musst mit deinem eigenen Wissen und deinem Job dann bei dem halt jedes, du musst halt am Ende zehn Beta bauen, zehn Beta einrichten und bauen. Dafür kostet das Haus am Ende nur 100.000 Euro für denjenigen, weil die ganzen Arbeitsleistungen verschoben werden.
1: Ja, aber es ist auch eine Methode und es fühlt sich, glaube ich, ganz gut an ja, ja. klar da hast du nicht für deinen Dachdecker bezahlt aber du baust bei deinem Dachdecker dann das Bad ein <lacht> genau
0: und was auch völlig in Ordnung ist und, und das meine ich damit die, und das meine ich damit die Vorstellung eigentlich war total schön nämlich dass dadurch auch natürlich eine viel stärkere Gemeinschaft entsteht dass durch dieses dörfliche Leben miteinander auch ein stärkeres Bewusstsein des Teilens entsteht wenn ich jetzt zum Beispiel in unser vorstädtliches Hausleben gucke wir sind zwar alle Nachbarn irgendwie aber natürlich, jeder macht so sein eigenes Ding. Keiner ist irgendwie großartig b- bereit, auch wenn natürlich jemand nachfragt, Sache, kann ich mir mal das und das ausleihen, aber es entsteht nicht so ein Nein. Hey, lass uns doch gemeinsam irgendwie, keine Ahnung, eine große Werkstatt bei jemandem hinstellen und die, wir kaufen nicht irgendwie jeder sein eigenes Werkzeug. Das war eigentlich so meine Ambition, sondern wenn jemand was braucht, dann kauft, fragt er die anderen und wenn die es noch nicht haben, kauft das und dann nutzen es aber auch alle anderen, was viel, viel sinnvoller ist. Das war so... immer
1: der Depp, der die, das gute
0: Werkzeug kauft. Nein. <lacht> und Das war so mein Versuch, so dieses... Bild dieser dörflichen Gemeinschaft, wo die alle ihre Häuser bauen, gegenseitig äh, bei uns aufrechtzuerhalten. Hat leider nicht funktioniert. Aber zurück zu dieser kapitalistischen Gesellschaft, in so so einer abstrakten Welt, wie du dich da gerade bewegst, da merke ich auch bei mir zumindest ganz schnell, dass ich versuchen würde, so wenig wie möglich Energie da reinzustecken. Also du bist ja jetzt gerade dabei. Ich glaube, deine Entscheidung beruht Mhm. beruht auch darauf zu sagen, hey, wenn ich jetzt da nochmals zu unterschreibe, bin ich mich, muss ich mich wieder gedanklich zwei, zwei Jahre, Jahre verpflichten. verpflichten. Und wahrscheinlich wird es wieder irgendeinen Stress geben. Also Ich glaube, es geht sogar mehr darum, sich emotional davon zu befreien, ja. als Kapital am Ende rauszuschlagen.
1: Und Das ist ein Fehler, den glaube ich, ich glaube, das ist ein Fehler, der sehr oft gemacht wird, dass Menschen sagen, ich möchte mich damit eigentlich nicht mehr beschäftigen und ich möchte schnell einen Abschluss finden. Mhm. Und in diesem Abschluss wird ein Kompromiss gefunden, der gefunden wird, weil derjenige sagt, hey, diese Emotion oder diese Beschäftigung, diese energetische Verhaftung, die ich mit der Situation habe, die ist mir so und so viel Geld wert. Ja. Und ich sage, ja, verstehe ich total. Ich möchte aber gucken, was ist die menschliche Komponente und was kann ich aus menschlichen Beziehungen in dieser Situation lernen? Also was kann ich über mich lernen? Ich kann, ich habe gelernt, ich möchte gerne von allen gemocht werden. Mhm. Und ich bin bereit dafür, Kompromisse einzugehen, wenn ich von allen gemocht werde.
0: Auch von der Investorenfrau. Ich will auch von der. Auch von dieser Frau.
1: Nee, da will ich von meinem guten Kumpel gemocht werden, ja. der potenziell wieder mit dieser
0: Frau in Beziehung kommt. Mhm. Und du dann der Partneronkel wirst von ihm. Genau, also äh, ziemlich sicher
1: will ich der Partneronkel werden.
0: <lacht> auch von ihr, auch wenn sie nee. sagt, auf keinen Fall.
1: Ich sehe sie menschlich als ich glaube, sie hat menschlich noch zu viele blinde Flecken, mhm. dass ich meinem Kumpel im Moment nicht wünschen würde, mit der Frau ein Kind zu kriegen, weil sie einfach ultra manipulativ ist und ihre Sachen sehr, sehr unterschwellig durchsetzt. So mit so einer ganz ruhig, ich verstehe dich total, trotzdem unterschreib mal hier. Also das würde ich ihm halt einfach nicht wünschen, aber letzten Endes, wenn er mit dieser Frau in Beziehung kommt, dann ist es seine Aufgabe und sein Ding, was er da zu lernen hat. Ich kann andere Menschen nicht von ihrem Leid befreien. Mhm. Was Sie vielleicht brauchen für Ihre Entwicklung. Ja. Ich habe immer gedacht, ich kann meine Mutter von ihrem Leid befreien, weil meine Mutter immer Geldprobleme hatte. Ja. Wirklich. Und ich habe ihr jahrelang Geld gegeben. Aber ich habe gemerkt, ich hindere sie mhm. an ihren eigenen Entwicklungsschritten, die sie durchmachen muss, um dieses Thema für sich klarzukriegen. Ich möchte nicht sagen, dass. Und da, ich finde, es gibt da krasse Unterschiede. Es gibt den Unterschied, ey, wenn wir irgendein Land ausbeuten und die Rohstoffe rausziehen und wenn dann das Land sagt, ey, das muss so sein, weil sonst hindern wir das Land an ihrer eigenen Entwicklung. Jeder muss seine Entwicklungsschritt machen. Das ist Bullshit. Mhm. Aber manchmal verhindern wir durch die Hilfe, dass ein Mensch die eigenen Themen bearbeiten kann. Oh ja. Und das ist eigentlich, weil wir das Leid von dem anderen nicht spüren wollen. Ich wollte nie das Leid von meiner Mutter spüren. Ich wollte nie spüren, dass meine Mutter in einer asozialen Familie groß geworden ist, wo sie immer um Anerkennung kämpfen musste und alles dafür tun, dass sie sich nicht wertlos fühlt. Hm. Ich wollte das nicht spüren, weil das macht natürlich meine eigene Wertlosigkeit in mir auf. Also wie wertlos fühle ich mich eigentlich? Hm. Stichwort asoziale Familie, ne? Meine Oma hat übrigens früher mal gesagt, was Frauenarzt heißt bei ihr. Was heißt das? Monteur de la Fotz. <lacht> okay. Das muss ich mir vorstellen, wenn das eine Oma sagt, dann weißt du, das Stufe 10. Monteur de la Fotz. Ich muss mal einen Termin machen beim Monteur de la Fotz. Naja. Und wenn du es aushältst, deine eigenen Emotionen zu spüren und was bei dir aufkommt, in dem Leid anderer Menschen ins Mitgefühl gehen kannst, ohne Mitleid zu haben, dann, glaube ich, kann man viel, viel sauberere Entscheidungen treffen und das lerne ich jeden Tag und ich konnte es nicht immer in meinem Leben und auch heute bin ich immer wieder total im Konflikt, aber ich merke, je sauberer ich bin, desto geiler wird es.
0: So geiler werde ich. <lacht> oh, so sauber. ich bin, umso geiler bin ich.
1: <lacht> Könnte auch ein Folgentitel sein. Okay, wir haben jetzt viel über Geld geredet. Wir haben noch ein paar schöne Themen als Hörermails bekommen. Wir sind ja mit diesem Business Podcast auf Tour. <lacht> Punani Power Tour nächstes Jahr im September. Also ist noch ewig hin. Aber wenn ihr euch jetzt schon mal Karten sichern wollt, wir sind in Köln, wir sind in München, in Zürich. Hamburg, in Stuttgart und in vielen weiteren Städten. Alles auf bestefreundinnen.de und mehr Infos gibt es auch immer über unseren Mhm. Instagram-Kanal. Bestefreundinnen-Podcast ist das, ne? Weiß keiner, aber findet ihr schon. (lacht) Joscha hat uns geschrieben an bestefreundinnen.de. Er schreibt, seit drei Monaten wohne ich in einer neuen Stadt aufgrund meines Studiums. Ich war vor zwei Jahren mit meiner Ex-Freundin sechs Jahre in einer Beziehung. Nun habe ich sie vor kurzem wiedergesehen, sie ist seit einem Jahr in einer Beziehung, was mir auch bewusst war. Zuerst haben wir nur oberflächlich uns abgetastet, ob Mann Frau noch diese physisch
0: <lacht>
1: genau Ob noch Mann Frau dieselbe ist bis irgendwann das Gespräch ins Rollen gekommen ist. Der Vorschlag für ein Treffen kam von mir. Irgendwann kam es zu gewissen Andeutungen ihrerseits: Ich gucke diese Serie nicht mehr ohne dich oder hast du gemerkt, welche Schuhe ich anhabe? Ich habe ihr die total kitschig zum Jahrestag geschenkt. Außerdem hat sie gesagt, wie eifersüchtig ihr Freund sei, wie häufig sie noch von uns redet und dass ihre Eltern ihn ab und zu bei meinem Namen nennen. Ach, wirklich? Besonders die Mutter. Nebenbei sollte kurz erwähnt sein, dass ich vor dem Treffen meinen Willi gewonkert habe, um den BIMS-Faktor auszuschließen. Okay. <lacht> Als ob das hilft. hilft doch, ein doch, doch. Hilft doch, ein bisschen. bisschen. Bitte. Ich weiß nicht, wie schnell er nachfüllt. ne? <lacht> Kennst du das, wenn du dein, dein Lachs polierst und dann merkst du, wie nach anderthalb Stunden die Notgeilheit wieder einsetzt, mhm.
0: weil die Zeitspanne einfach zu lang ist? Seit der letzten Polierung. Es könnte auch sein, dass erst überhaupt dann durch das, wie hat er es genannt? Sein Willy wonkern Sein Willy wonkern durch das Willy wonkern der Anreiz Sex haben zu wollen, entsteht. Ja, schon mal gestretched und warm gemacht. Ja, genau. los? Als
1: wir mit dem Spaziergang fertig waren, habe ich ihr angeboten, dass sie noch bei meinen Eltern vorbeischauen kann und den Hund nochmal sehen kann, wenn sie möchte. <lacht>
0: Sie haben es ja mit übelsten mit emotionalen Mitteln gekämpft. Ey. Katzensammlung hey, die nehmen sich beide nichts mit emotionalen Waffen zu kämpfen. Wow. Sie hat die Schuhe an. Joscha hm.
1: Darauf fing sie sofort an zu weinen und sagte, dass das zu viel wäre und dass dann auch nochmal ein Abschied für sie sei. Ich denke seit Tagen nach dem Treffen an sie und hoffe, dass wir irgendwann nochmal zusammenkommen werden. Kurze Rede, langer Sinn. Interpretiere ich zu viel in die ganze Sache? wie sie mich warm halten? Ich wäre über euren Rat dankbar,
0: Joscha. Wissen wir, wer sich da wie getrennt hat? Da haben wir gar, nee. gar, gar keine Vorinformationen. Ne? Nee. Es ist ein bisschen schade, dass es so wenig Vorinformationen gibt, wer sich zum Beispiel von wem getrennt hat, wie eure Beziehung verlaufen ist, ob was der Grund eurer Trennung war. Gab es da irgendwie einen Fauxpas oder einen Fehltritt, einfach einen von euch, oder es ist es einfach ausgelaufen? Weil die ganze Geschichte, die du da schreibst, hört sich ja so an, als ob von euch beiden noch Gefühle da sind und Gefühle auch nicht nur an der Oberfläche wabern, sondern zumindest bei ihr tief verankert sind. Also weinend auszubrechen, wenn du von deinem Hund erzählst, der auch bei deinen Eltern... Das ist verdammt manipulativ einfach. <lacht> Natürlich schon, aber das tut, passiert ja nicht nur, also sie ist ja nicht in den Hund verliebt gewesen, hoffe ich zumindestens, <lacht> dass der abends ankam. Warum ist die Erdnussbuda leer und sieht beim Haus das Licht aus und es klebt alles? Und von daher finde ich es ein bisschen schwierig zu ergründen, was ihre Motivation ist oder ob sie noch Gefühle für dich hat. Aber es hört sich zumindest danach an, dass es nicht nur um oberflächlichen Smalltalk geht, der dann zu vielleicht Sex führt, der dann wiederum zu gar nichts führt. Nö. Nee. Ich glaube auch, dass sie dich nicht warm halten
1: will. Ich glaube, es ist eine Mischung. Einerseits hält sie dich die ganze Zeit warm in ihrer Erinnerung und in ihren Gedanken. Es kann ja auch eigentlich sein, dass man sagt, man macht einen Schlussstrich. Das war eine Beziehung und ich möchte nicht mehr, dass diese Beziehung zumindest aktiv den Part von Gedanken beeinflusst, den ich unter Kontrolle habe. Viele seiner Gedanken hat man ja auch einfach nicht unter Kontrolle. Trotzdem die Verantwortung dafür abzugeben wäre falsch. Mhm. Und dass sie sagt, ich lasse das zu, dass du immer wieder... In der Beziehung, die ich jetzt führe, ist ja auch ein aktiver Prozess in mhm. Teilen. Ich lasse das zu, dass meine Eltern diese Versprecher haben. Mhm. Und meine ganz kleine Ansage, hey, mir ist es sehr wichtig, dass ihr auf den Namen achtet, weil das bringt jedes Mal meinen Ex-Freund mit in die Beziehung und ich habe keinen Bock auf den Dreier. <lacht> Könntet ihr dafür sorgen, dass Peng. Oder dass sie überhaupt diese Gedankenbrücken schlägt. Ne? Ich gucke nicht mehr diese Serie ohne dich. Ich habe diese Schuhe an das. Also wenn da
0: der kleine emotionale Fallen, die, die sie
1: dir gestellt hat. Mhm. Und du bist reingetappt. Ich glaube auch nicht, dass das Wein simuliert
0: war. Also es war mhm. safe nicht simuliert. Also Nein. wer weiß, aber wäre schon ziemlich hart. <lacht> vielleicht hat sie gerade ein Schauspielabendschule besucht und wollte sich mal testen. Genau Oder dich besser gesagt. <lacht> yes,
1: aufgegangen. Also ich denke, sie hat da noch emotionale Aktien im Spiel. Vielleicht ging die Beziehung so zu Ende, wie sie sich nicht vorgestellt hat und vielleicht ist sie verunsichert, das nochmal einzugehen, das Wagnis. Mhm. Weiß man nicht das musst du für dich bewerten, Joscha, aber es nochmal zu probieren, wenn du dir sicher bist, aber wie sicher kann man sich sein denn Mhm. mit dieses, weiß man nicht, gehst du die Beziehung mit ihr ein, weil du sie als Mensch meinst nochmal, also meinst du sie als Mensch oder möchtest du das Gefühl der Einsamkeit nicht spüren? Das glaube ich ist die fundamentale Frage, hält man es nicht aus mit sich alleine zu sein und möchte dafür einen Lückenfüller und die letzte Freundin hat ganz gut dafür funktioniert, darum passt sie in das Schema, oder möchte man Zeit mit diesem speziellen Menschen verbringen? Und das auseinanderzuklabüsern, ist manchmal gar nicht so einfach. Hm. Ich kenne das von mir, dass manchmal die Personen krass austauschbar sind. Dass es nicht darum geht, mit einer Person Zeit zu verbringen, sondern dass ich nicht meine eigene Einsamkeit spüren möchte.
0: Ja, aber Vielleicht sucht auch nur dein Lachs eine kleine Höhle. Ja, eine emotionale Höhle. Aber auf jeden Fall. wohnt so ein bisschen Emotionalität. Na, also. also ich kann schon nachvollziehen, wenn ich ex freunden getroffen habe, dass bei mir zumindest ein sehr schnelles Gefühl entstand, hey, das ist, könnte so einfach sein. Wir wissen, wie es funktioniert. Wir haben uns damals gar nicht so... Der Wagen ist eingefahren, er hat seine <lacht> Kilometer runter. <lacht> genau, also es ist halt, und wir haben uns im Guten getrennt, wie man so schön sagt. Und wenn Wir wissen doch beide, was, was hier los ist. Komm, einmal schnell, zack, zack und dann ist die Nummer erledigt. Also ich meine, oh Gott. Das
1: erinnert mich an eine Affäre, die mit mir Schluss gemacht hat, ich hatte es schon mal erzählt und ich dachte, ey, komm, einmal können wir noch <lacht> Es ist doch nichts dabei. Am Ende reibt sich da so ein bisschen Fleisch an Fleisch. Und oder ist es passiert? Ich habe nicht mich getraut es auszusprechen, aber ihr habt gebimst. Nein. Ach so. das schade. eigentlich schade, ne? Sehr ja schade. Weil sie war auch immer richtig hart am Reiten. Hattest du mal mit einer Beziehung Abschiedssex? So Nein, von wegen, nicht. dass man, ich hatte das ein paar Mal also Dass man noch einmal sagt so, okay, es ist vorbei, aber einmal können
0: wir noch miteinander schlafen. Ich hatte es auch so richtig äh, emotional mit fast Weinen und so. Oh, geil. Aber es ist dann auch noch ein paar Mal passiert. Also Natürlich. Es, es gibt nicht ein letztes Mal.
1: Man zieht den Lachs ganz langsam immer und immer wieder raus und hört immer, fängt immer bei der Stelle
0: an, wo man das letzte Mal aufgehört hat und darf ihn dann auch nicht mehr tiefer reinstecken. Also es gibt nicht sowas wie Abschiedssex. Und wenn das, ist das letzte Mal <lacht> wahrscheinlich nur dazu da, um ein nächstes Mal einzuleiten. Was bedeuten würde, es gibt eigentlich generell keinen Sex, ohne dass man mit dieser Person für immer zusammen bleibt was auch Quatsch ist.
1: Beste Freundinnen, die Bimsburg, <lacht> beim nächsten Mal. <lacht> Joscha, viel Glück auf deinem Weg und wow, dass dein kleiner Hund da mit reingezogen wurde. <lacht> das <lacht> ist übel. Und egal, wie ihr andere Menschen emotional um den Finger wickelt, mm. ob es mit kleinen Katzenbabys ist, kleinen Hunden oder mit der Illusion eines Startups, das da eine Menge Cash zu machen hat
0: Bis dahin. Wir wünschen euch was. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.